0: Eu sou Nara Dias. Eu sou Henrique Machado. Eu sou Victor Araújo. Eu sou Lucas Maciel. Eu sou Diego Silva. E esse é o Podcast Pais Pretos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Podcast Pais Pretos. A nossa biblioteca preta em construção, onde a gente fala de criação, mas sem deixar de lado a ancestralidade, a pretitude e as parentalidades pretas. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposa Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio. Então ela participa ativamente aqui comigo hoje. Esse é o nosso segundo episódio do nosso projeto de março Mulher, o corpo, a mente e o mundo Que já faz parte da nossa grade anual Então se você ainda não ouviu, o primeiro eu recomendo que você volte no feed E a gente vai estar aqui te esperando para esse segundo episódio Que está muito potente Como você deve ter visto no título desse episódio Hoje a gente traz a conversa que Elane e eu tivemos com Jace Lima que você já deve conhecer na internet E nessa segunda parte do primeiro movimento, corpo A gente vai introduzir o conceito de sexualidade ainda na puberdade a gente produziu esse episódio com muito carinho, então eu espero que você receba ele de coração aberto, porque esse é um papo muito importante. Eu acho que eu já falei demais. Vamos ao episódio. Já se lima, aqui no Podcast Pais Pretos.
1: Podcast Pais
0: Pretos. Eu sou Diego, sou um homem de pele preta não retinta, uso bigode, tenho pouco cabelo, tô com um fone preto e um microfone à minha frente. Atrás de mim tem uma parede branca, com um pouco de bagunça, porque eu tô na dispensa da minha casa gravando esse episódio.
2: Meu nome é Elânia Francisca, eu sou psicóloga, sou uma mulher negra da pele não retinta, tenho cabelo encaracolado até a altura dos ombros, a raiz é preta, as pontinhas é meio cor de ferrugem e os meus fones, né, o meu fone é cor de laranja. Oi, gente, eu sou a Jacy Lima,
1: eu tenho cabelo, na verdade, crespo 4C, sou uma mulher preta retinta, porém eu estou com um cabelo que eu comprei, um afropuff amarrado, ah. estou com argola dourada, com uma blusa é, ro rosa lilás e estou deitada.
0: Ótimo, e quem é que é a nesse mundo todo?
1: Já se é a mulher preta que é apaixonada é, pela comunicação Eu faço faculdade de Direito, mas eu me encontro mesmo O que me dá prazer é a arte, é o palco, é me comunicar e passar informação através de humor E essas informações, elas estão relacionadas à saúde, direito da mulher, sexualidade Como uhum. a gente pode melhorar a nossa autoestima através da, do, do entendimento do nosso corpo principalmente porque hoje a gente fala sobre autoestima Muito relacionada à estética uhum. Mas autoestima não é só sobre estética É sobre a nossa história de vida Sobre a nossa família, sobre a nossa religiosidade uhum. Sobre a nossa situação econômica Social, o meio que a gente crescer as nossas amizades Tudo isso influencia na nossa autoestima Então, através do humor Eu abordo todos esses assuntos
0: Muito bom, e de maneira muito Muito, muito eficiente é. E, é. e sem papas na língua também, né? Diga-se de passagem.
1: Exatamente. É aquele papo da tia maluca que tem toda a família, que eu acho super importante essa tia maluca.
0: Ótimo, perfeito. Então a gente vai direto para nossa pergunta quebra-gelo, que é a seguinte, numa realidade alternativa, em que o quilombo mais conhecido do Brasil prospera até os dias de hoje, eu te pergunto, já: quem seria você nessa Palmares de 2022?
1: Olha... Eu certamente estaria muito mais confortável falando sobre saúde sexualidade uhum. e com um público enorme, principalmente de adolescentes, porque é onde o, a informação não chega de forma devida. Ainda temos dedos para falar com adolescentes. Então, uhum. eu espero que este Palmares de 2022, ele não só abranja a questão racial, mas sexual também.
0: Massa, perfeito. E eu acho que a gente também estaria mais confortável A gente talvez não precisasse de projetos específicos Porque a gente não estaria tentando quebrar um sistema Que tira esse tipo de informação, né? Das crianças, das adolescentes
1: Exatamente
0: Hoje, hoje mesmo eu vi um vídeo falando um cara falando né? Ah, estão ensinando sexo na escola E ele foi corrigido pela, pela profissional Não, não estão ensinando sexo na escola Estamos falando sobre sexualidade Que abrange vários aspectos Muitos deles que já deveriam ter sido ensinados em casa. Tipo, o próprio Caela falando. Até pra você não ter a dúvida de que não estamos falando sobre sexo na escola. E sim ensinando as pessoas, as crianças, sobre seus corpos e seus, e seus limites, né? Eu acho que é muito disso. Seria ótimo. Esse Perfeito. Podcast Pais Fritos. Bom, então a gente vai para o nosso bate-papo, né? começando pela ancestralidade Falando em ritos de passagem, de fases, tão incipientes na sociedade ocidental Como uma menina preta, você sente que houve algum ritual, ainda que dentro de casa, para colher a sua puberdade?
1: Meu maior ritual foi a observação da minha mãe é, eu observar minha mãe foi o meu maior aprendizado, meu maior ato de liberdade, porque uhum. a minha mãe sempre foi uma referência muito forte para mim de mulher preta empoderada antes mesmo de abordarmos esse assunto na internet, antes de, de todo esse processo que hoje a gente consegue falar e, e reconhecer também, né? Porque uhum. vamos combinar que muitas. Pessoas pretas ainda tinham medo de falar, eu estou falando em anos 2000 ou 1900, anos 90, por uhum. aí. Então, é, a minha referência muito forte, meu ritual muito forte durante a puberdade foi a minha mãe, porque a gente sempre teve um papo bem direto sobre sexualidade, sobre saúde, sobre tudo, sabe? Legal. Nunca tive receio, mentira, tive um pouco de receio, sim, é, para conversar com minha mãe em algumas coisas. Mas eu sabia que, no fundo, eu tinha abertura. Porém, adolescente tem medo de ser julgado. O uhum. Adolescente tem medo de falar, né? É, até porque a gente vive no, num mundo é, que coloca uh, os pais que a gente tem, sim, que respeitar os nossos pais, óbvio. Uhum. Mas é, a, a sociedade também ensina a gente ter medo dos nossos pais.
0: Sim. Criar esse lugar de distanciamento, né? Sempre bota a gente com uma possibilidade a menos de, dessa troca direta. Né? A, gente, a gente corre, a gente tá correndo muito disso, né, para a geração que nós estamos trazendo nossos filhos.
2: Eu fiquei pensando nessa questão mesmo, né, da sociedade ensinar a gente a ter medo dos nossos pais e, e também o medo de ser julgada, né. É, fico pensando o quanto a adolescência, essa fase que você quer pertencer a algum grupo, pertencer ao mundo, uhum. e aí pensando em nós, pessoas pretas o quanto é, viver numa sociedade racista nos coloca outros medos também que é o um medo de, de não pertencer ao grupo por algo que está que, que fora do nosso controle que está relacionado à raça, né então eu fiquei pensando bastante nisso e achei bonito quando a Jace falou da, da tia maluca e da mãe e a observação, então o quanto uhum. essas mulheres, essas figuras femininas dentro da nossa vida, dentro da nossa vivência e da nossa família, também são referências para nós, né, a tia maluca que nos informa e a mãe que nos informa também pela observação né, eu achei muito massa muito fantástico e fiquei e pensando no quanto os homens, né, principalmente os homens pretos, podem também exercer esse espaço de ser uma referência na família para falar, inclusive, de uma sexualidade positiva, de uma sexualidade hum. sem opressão, sem violência. Achei bárbaro.
0: E aí eu queria até dar um exemplozinho. Desculpa, Jéssica. É, Elânia deu, me deu um gancho aqui e eu, eu queria ilustrar com algo que eu faço aqui em casa, né, com a minha filha. Que ainda tem um ano e pouquinho, mas a gente já acredita numa sexualidade saudável. E eu acho que ela começa desde sempre, sabe? Então, tipo assim, o que eu tô falando? Eu já falei isso algumas vezes, mas ela já sabe as partes do corpo dela. Ela não fala direito, mas ela sabe que ela tem vulva. E ela mexe na vulva dela lá, quando tem que mexer. Quando tira a fralda, ela vai e mexe, dá uma mexidinha lá. Vê que é um, tem um gostosinho lá e a gente... Tipo, não, não fica reprimindo, porque a gente... Não reprime. É, a gente chegou a conversar com os amigos há um tempo atrás e todo mundo fala assim, diz a ela que, que machuca, que dá bichinho e tal. E aí, pô, como é que eu vou começar a introjetar isso nessa idade para depois ela ter que se redescobrir ou pior, vir alguém ter que descobri-la, sabe? E eu não acho isso justo fazer isso com uma criança de verdade. E aí eu uso esse exemplo dela porque é vulva pra tudo quanto é lado, aqui em casa vulva, 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 vulva porque ela já sabe, então ela tira a fralda, a fralda é xixi, vulva, lava a vulva e ela já tem esse negócio de querer lavar também, a gente vai pro banheiro e bota o sabão na mão dela, ela vai lá e lava do jeito dela a gente depois só ajeita, né e aí, ainda falando com paz, né, como a Elânia deu o um gatilho, eu nem ia entrar tanto nisso aqui, porque a gente tá falando de uma idade um pouquinho mais avançada, mas acho que essa construção ela começa um pouco mais cedo, eu não vou me alongar aqui, mas tipo, ensinar a sua filha que as partes são delas, tentar tirar, e talvez com a ajuda de quem sabe talvez com vocês aqui, essa coisa de que é errado mexer, que ela não pode, que é feio, que não faz parte, tira essa parte do corpo do corpo da criança e tira essa percepção, né? Eu acho que já é também é um começo para essa história, né? para você, de repente, ali na frente ter a possibilidade de falar, você sabe que tem uma vulva, e aí fica mais tranquilo falar que você vai menstruar, que isso, que aquilo, naturalizar um pouco, é... Deixar a criança se apoderar do corpo dela, né? Para mais tarde você não ter que ficar explicando coisas que talvez ela já pudesse saber. Eu não sei se faz sentido para vocês isso que eu disse.
1: Faz sim. É... Não só isso. A gente, quando fala sobre sexualidade, a gente abordou muito a questão da mulher. No uhum. caso da adolescente mulher. Mas é uma questão que eu sinto... Isso com o público mesmo masculino que eu tenho. E alguns adolescentes falam comigo e é incrível, porque o pai normalmente, ele coloca o falo, né, conta muito pro homem, é muito virilidade, enfim sim, sim. mas é importante o pai também conversar sobre sexualidade com o seu filho, né mas uhum. não na questão do pornô, não na, na questão de, de, do, do machismo que uhum. tem que ser homem, que tem que não sei o quê. mas uhum. vai lá, olha só você tem que lavar o pênis direito. Sim. Você vai broxar em algum momento. Você uhum. pode brochar. Você pode ter uma ejaculação precoce. Uhum. Isso acontece. Falar como foi a primeira vez. Eu acho importante a mãe falar para a filha como foi a primeira vez e o pai falar para o filho como é que foi a primeira uhum. vez dele. Ou uhum. a mãe falar para a filha para o filho Sim. não interessa. Mas que essa conversa role. Por quê? Porque é até o sexo, ele é ensinado E o sexo, uhum. ele é muito pessoal Ele é muito pessoal Então quando a gente tira da cabeça Do menino que tá tudo bem, que ele vai chá, Que ele pode ter uma ejaculação precoce ali uhum. Naquele momento, entendeu? Isso, até porque a primeira vez do homem o homem fica muito nervoso também, sim, entende? Sim. Então, e isso também leva uma responsabilidade pra mulher, porque desde novo, ele é ensinado a culpar a mulher, quando hum. ele broxa, quando ele tem ejaculação precoce, então a gente tem que também puxar essa conversa para os homens, de Incrível, conversa com o seu filho sobre a questão sexual, entendeu?
0: Sim. Pô, caramba, é assim, não vou dizer que isso é uma novidade, porque eu ia estar sendo muito alienado, mas... Essa conexão é importante, porque, tipo, é fácil, né, culpar, você, você foi brilhante que você falou, tipo, é fácil você culpar a mulher pelo seu desempenho, por não ter dado certo e tal, e que mulher é essa? Uma menina, né, que vai estar tá tendo sua primeira vez ali, via de regra, ali na, na, durante a puberdade, na adolescência, e aí, pô, ela já vai receber essa culpa de alguém que, que nem foi ensinado, né? Disse, Elaine eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho a respeito disso, você, você pode discorrer um pouco.
2: É, eu fiquei, fiquei ouvindo vocês aqui e falei assim, gente, que genial, né? Eu, uhum. eu tô aqui só nessa escuta mesmo, acho que tô aprendendo bastante assim com o Jace. É, e também com as reflexões, né, Diego, que você traz na convivência com a tua filha, com o teu filho também. Uhum. Mas é, é, eu fico pensando sobre uma questão relacionada à sexualidade… Que é esse autoconhecimento, esse auto-toque também, que tem a ver com a masturbação, por exemplo. Que na adolescência, né? Então a gente vai entrar na adolescência, me parece que para os meninos, esse gênero, né? Para os meninos, isso é muito permitido. Uhum. Inclusive tem as brincadeirinhas, né? Ah, ele tá demorando demais no banheiro, ele tá ali, né? Uhum. Se masturbando e tal. E o quanto a gente não conversa muitas vezes com as meninas sobre isso, sobre o auto-toque, o auto-prazer ser algo possível para elas, uhum. não só como uma coisa de autoconhecimento, né? Eu lembro que eu participei de uma atividade que uma adolescente... A gente estava numa roda de conversa. E a educadora estava muito constrangida. Porque o tema era masturbação. E a educadora falou, olha, gente, não se esqueçam. A gente só se masturba para se conhecer. Aí a menina falou, é verdade. Eu só me masturbo para me conhecer. Só que o problema é que quando eu paro de me masturbar, eu já viro outra, então eu tenho que me conhecer de novo achei o máximo ela ter dito porque Maravilha. a gente a gente sim, a masturbação quebrou o somos... gelo Quebrou, né? Porque entra muito essa ideia de que, olha, meninas se masturbem para se conhecer. Como se o prazer fosse um Não pecado, uma coisa proibida para menina, né? Uhum. Então, Sim. as meninas podem sentir esse prazer também, né? E desmistificar esse lugar de que masturbação é só a mão na genitalia. A gente tem Sim. um corpo inteiro que sente prazer. Exatamente. Um inteiro, né? E as a meninas também. A ponta do
1: nariz faz parte da masturbação oh, também. Produto, Nossa, tudo, nada deve ser descartado E, e é importante Falar também Que é, nós, nós Isso é natural do ser humano De querer conhecer o próprio corpo A criança, o bebê já começa uhum. a, a... Olha um pinto, um, uma vagina olha meu dedão a descoberta, e ali vai tendo prazer tem uma vez que eu fiz essa pergunta é a partir de quantos anos vocês começaram a se masturbar então surgiram 5 anos 8 anos, 10 uhum. anos eu me estregava na, no cabo de vassoura no ursinho, na, na ponta da cama no sofá, entendeu então uhum. a masturbação ela não começa na adolescência, ela começa às vezes na, na... Mas, aliás, tem um estudo sobre isso, se eu não no me engano. Ventre. No ventre, no ventre, uhum. alguns bebês já se masturbam. Entende? Por quê? Porque ali é, é, é o conhecimento do corpo... Sim. E a gente tem que parar de é, é, colocar a masturbação como pecado... Minha mãe é pastora, né? Uhum. Então eu vivo debatendo com ela sobre isso... Porque a ah, masturbação é pecado... Porque não pode, não pode, não pode... Filho, é porque vocês veem a masturbação como, 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 uma, como um pecado... Pecado mesmo... Uhum. Como uma, algo vulgar... Como algo sujo... Mas a masturbação não deixa de ser sim um, um autoconhecimento sim. do corpo e dali daquele autoconhecimento do seu corpo, o corpo vai responder, Sim. sabe? O seu corpo vai responder. Qualquer coisa que você fizer no seu corpo, vai responder, sabe? Uhum, uhum. Então, não deixa de ser um autoconhecimento Sim. em que o corpo vai responder aquele toque. E, esse toque, e essa resposta, ela é gostosa. Sim. Ponto final, aproveite.
0: Sim, tem terminação nervosa e crianças não erotizam. Então,
1: Exatamente.
2: essa questão
0: da masturbação para mim é, é algo que, que sempre, sempre tá nas, nas minhas rodas de conversa, sempre que a gente fala de infância eu, eu sempre trago isso, né? a criança ela não erotiza é o meu filho, ele tem quatro anos a gente não tá falando sobre meninos aqui mas às vezes ele fica com a mão no pênis ali mexendo e, e a gente pergunta o que, que, que é isso aí filho? ele não pai, é o gostosinho é o gostosinho, eu vou dizer, vou, vou dizer o que? e eu tenho certeza que minha filha se eu tiver trabalhando certo, vai falar a mesma coisa ou algo parecido também, é o gostosinho é o gostosinho, e aí eu vou aproveitar que vocês estão aqui vou fugir um pouquinho do roteiro e vou até trazer essa dúvida que ela é minha, inclusive, né? Não sei se vocês conseguem me, me ajudar. Tipo, nessa situação da menina ali, vamos dizer, vamos só colocar ela ali que tá chegando na puberdade, ou então antes ali, pré-adolescente, que começa a ter esses instintos de, de mexer ali mais em busca do, do próprio prazer mesmo. Tá ali se mexendo, tá se tocando, tá sentindo prazer. E aí, a gente como pais, assim, como é que a gente deve conduzir isso? Tipo, eu, eu trago muito essa dúvida assim vá procurar um lugar mais, mais reservado, é o jeito certo de falar, ou então tirar aquelas orientações que a gente dava antes assim, ó, cuidado pra não, não mexer com a mão suja, pra não, não fazer dodó e tal, mas e aí? Quando ela estiver começando a entender que aquilo lhe dá o prazer, que faz parte da intimidade será que tem alguma coisa que a gente pode chegar e dar uma orientada de eu digo até comportamental mesmo é, vá se recolher ou então a gente não deve interferir, o que, que vocês acham?
1: então é, eu particularmente eu acho que tem que interferir porque ela vai se sentir muito mais confortável quando fizer é, no lugar privado uhum. tá e eu vou puxar a questão do abuso tá porque se você naturalizar que pode fazer em qualquer lugar ela vai fazer em qualquer lugar mesmo inclusive uhum. na frente de uma pessoa desconhecida e a questão do abuso sexual, muitas vezes as meninas se culpam. Por quê? Porque o abuso ele não é invasivo como um estupro. Então abuso é um toque. Uhum. Entendeu? É um é, é moral. Um entendeu? Então ali também vai o gostosinho. Sim. E depois quando você começa a entender o que está acontecendo você entende que você sofreu um crime mas é e fica ali na linha antena eu permiti porque tava gostosinho uhum. entende? e daí vem a sensação da culpa também uhum. por isso que muitas meninas e meninos também não conseguem falar que sofreram abuso ainda, por mais que a gente fale muito sobre essa temática ela ainda é, pega em muita gente, é a fragilidade de muita gente então não, não aborda uhum. então eu acho, eu particularmente acho legal falar da questão do privado, sabe? até porque quando você está sozinho, está sozinha, você vai muito mais além do que é, ter alguém te
2: observando, né? Sim. É, eu, eu gosto bastante dessa, dessa ideia, né, que a se traz, de falar da importância da privacidade, inclusive a privacidade como um direito, Uhum. Né, da, da menina entender que a privacidade é um direito dela e que quem não respeita é, a privacidade tá violando um direito dela, e isso é violência. Então, acho que a primeira coisa, né, que eu fico pensando aqui quando tá a menina lá, ela tá se esfregando no sofá ou ela tá sentindo mesmo, é, com, com as próprias mãos um prazer ali de tocar a região genital acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é, é, segurar a emoção e não tratar aquilo com uma questão moral do tipo que coisa feia, mocinhas uhum. não fazem isso, meninas não fazem isso. Acho que a primeira coisa é dizer para ela que sim, é, é, é um top possível, né? Já uhum. falou uma coisa muito bonita de que é natural a gente querer conhecer o próprio corpo, né? Então todo mundo quer, o meu corpo é meu, sou eu, né? Então uhum. é natural eu querer me conhecer, explorar potências do meu corpo, mas esse é um processo meu, íntimo, e que ninguém deve participar desse processo nesse percurso da infância e chegando uhum. à adolescência, e que essa participação, essa auto-participação nesse processo de auto prazer tem que ser feito sim num ambiente privado, que esteja só ela, uhum. até para que… É isso, né, que a Jazz falou, nem vou ser repetitiva nesse lugar, mas até para que a menina consiga viver de uma forma mais livre aquele momento, ela com ela mesma. Então, uhum. a gente até fala dessas questões, né, olha… Quando a gente vai… É, Usar o banheiro aqui em casa, fazer xixi, fazer cocô. Esse é o um momento nosso também, uhum. né. O fazer xixi e fazer cocô não é só botar para fora uma coisa que estava no meu corpo, né. Fazer uhum. xixi e fazer cocô também é um momento meu ali de ficar comigo e de sentir aquilo tudo que tá acontecendo com relação às fezes, à urina. Mas com relação a, 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 ao alto, alto toque, né, é muito importante que as meninas saibam que esse toque é possível para elas e que tem que ser feito no ambiente privado e que se alguma pessoa adulta tentar mediar essa relação dela com o próprio corpo, ela precisa contar para alguém, uhum. né? Que é um pouco dessa questão do, do abuso sexual que a já se traz que a gente vai olhar hoje para a questão do abuso sexual, muitas mulheres adultas dizem, olha, eu só entendi que eu sofri abuso na infância agora. Porque quando eu tava lá na infância, eu achava que eu era culpada, uhum. que eu tinha seduzido essa pessoa. Porque eu gostava, o toque era bom. Então, fica confuso na cabeça da criança Sim. ela gostar desse toque em alguns momentos, né? Ela gostar desse toque e atribuir. Se eu gostei, significa que eu sou culpada. E na verdade, não. Não é só que o momento que ela estava descobrindo esse prazer dela mesma, uma pessoa adulta aproveitou-se desse momento para dizer que esse toque poderia ser mediado. Hum. Ah, vem cá que eu te ajudo, você gosta, eu também gosto. Então, acho que é, é muito importante ficar nesse radar e dizer... Todo adulto que se aproxima do teu corpo, querendo mediar essa sua relação com prazer, essa pessoa adulta tá te desrespeitando, que você tem o direito de descobrir isso aí sozinha, Nossa. contigo mesma. E se você tiver uma dúvida, você fala. Você não pede pra tocar o seu corpo e nem deixa que alguém toque o seu corpo pra te mostrar. É pela conversa, né? Então acho uhum. que esse caminho é, é uma boa, assim
0: maravilhoso, maravilhoso eu, eu adorei que a gente seguiu por esse caminho, porque talvez a gente não tivesse a oportunidade de tocar nisso, né, mas como a gente uhum. tá falando de sexualidade que hoje, ter ido pro lugar, tanto dessa auto autodescoberta aí, indo para o abuso em si, né, acho que é um jeito maravilhoso da gente, gente trabalhar no sentido da prevenção, né, de verdade isso aí foi muito bacana, valeu mesmo podcast para pretos. Então a gente continua. Viu? Vamos para a próxima pergunta. É, a gente vai entrando em pretitude agora. Falando de como a gente se situa como pessoas pretas nesse mundo, né? E aí eu vou te perguntar, Jas, como é uma mulher preta que fala sobre corpo e sexualidade, como é que você enxerga do local que está agora a sua puberdade? O que você acredita que faltou lá? O que poderia ser diferente por parte da sua família, por exemplo?
1: Então, é, graças a Deus, por parte da minha família, sempre tive uma comunicação muito boa com minha mãe em relação sexual, uhum. bem, em relação à questão sexual. Mas, como eu falei é, anteriormente, eu acho que toda família tem que ter a tia maluca, sim, né? Sim. É, graças a Deus, a minha família, por parte de, de pai, é mais disposta construída nessa questão da sexualidade, de falar sobre sexo. Minha avó, então, nem se fala. Minha avó tem 94 anos e se eu gosto de falar sobre, sobre sexualidade, minha avó gosta 10 vezes mais, sabe? É, minha avó deixa uma pessoa confundida facilmente com 94 anos. Eu fui pra Salvador agora há pouco tempo. A primeira coisa que ela perguntou se eu tinha levado algum pênis pra ela. Justo. <risos> é, nesse nível. Então eu nunca foi pra sexualidade na minha família paterna, já sim. na minha família materna, é, a galera é mais cheia de dedo para falar, sabe? Ainda uhum. um pudor, ainda é tá tudo entre linhas, enfim. Então, é, a gente tem que saber se comunicar, porque querendo ou não, toda família tem dois lados, né? Sim, então sim. você tem que saber do lado que você se sente mais livre para falar e o outro que você se sente
2: você ser reprimido. Nossa, eu queria fazer um comentário sobre isso, né? Sobre Acho que tem vários pontos aí para a gente pensar, mas eu gosto da figura da tia maluca porque a tia maluca é essa pessoa que vai conversar sobre temas que são tabus na nossa família e que muitas vezes a nossa família é, não está ali com as ferramentas para falar hum. sobre o assunto, né? Eu acho que a, a figura da tia maluca ela nos protege em alguma medida para a gente pensar é, coisas, um lugar de respiro. Porque a adolescência, essa fase, inclusive eu estava pensando sobre isso hoje, falei sobre isso hoje: do quanto a adolescência é uma fase que você tem que fazer uma performance ali para pertencer a um grupo. Uhum. Você tem que fingir ser e saber de coisas que você não sabe. E muitas vezes a maior educadora em sexualidade que você vai ter são suas amigas da sua idade. Então, ter uma pessoa adulta que contribua de uma forma sensata e cuidadosa para você viver os seus processos é fundamental. E aí, a, já se traz a figura da tia maluca. E, e coincidentemente, em alguns momentos, eu converso com, com, a, com as minhas irmãs e eu digo, olha, a gente vai precisar falar disso com os meninos, né? Sim. Eu tenho sobrinhos, né? Três. E a gente vai precisar falar disso com os meninos pelo bem deles, Uhum. para a construção dessas masculinidades, mas principalmente pelo bem das meninas que convivem com eles, que vão Sim. conviver com eles, né? Então, é, a se falando, né, que sempre teve uma comunicação muito boa com a família, isso. Isso mostra uma base que nem todo mundo tem de poder hoje falar de sexualidade uhum. de um jeito tranquilo, né? De entender todas as questões difíceis que tem quando a gente se coloca para falar sobre sexualidade. Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui para. A faz uma pergunta, né? Quantas educadoras em sexualidade negras nós conhecemos? Para falar, Sim. quantas educadoras pretas em sexualidade infanto-juvenil a gente conhece? Porque essa é uma outra questão, que a educadora em sexualidade se vai falar de sexualidade infantil, principalmente, e adolescente que é, que é a nossa pauta aqui, uhum. sempre parece que essa educadora tem que ter uma cara de professora Helena do Carrossel. Uhum. Ela tem que ser branca, cabelinho liso, sempre penteadinho sem nenhum fio fora do lugar. Uhum. Ela tem que ser uma mulher que, que reflete, entre aspas a família tradicional brasileira. Sim. E aí, quando nós não somos essas mulheres nós não estamos não aptas a, a falar de sexualidade de criança. Uhum. Porque, uhum. inclusive, a nossa sexualidade, enquanto mulheres negras, ela é colocada num lugar de erótico. Da, do uhum. erótico, não. Porque erótico é importante. Da erotização do nosso corpo. Então, esse corpo que eu acho que só serve… né Então, esse corpo que eu acho que só serve… Para satisfazer um desejo masculino, como é que esse corpo vai ensinar algo para o meu filho, para minha filha? Então já uhum. fica aí também uma, um parêntese importante para dizer, que é o quanto nós, mulheres negras, somos muitas vezes é, diminuídas enquanto educadoras que trabalham com criança e adolescente justamente porque há uma erotização do nosso corpo. Uhum. Então, tudo que a gente vá falar, é, vai falar vai ser no campo da erotização. Também isso não é verdade. A gente quer falar do herói. Mas não de forma erotizada sobre Sim. nós, né? A gente quer sentir prazer, inclusive falar para as meninas que se elas precisam de uma referência, uma tia maluca, estamos aí, né? Nós estamos aqui para isso também.
0: Massa, é incrível. É, é bem isso mesmo, né? É, tirar esse local de, de, de consumo do corpo preto, né? Para a gente ser bem franco. E validar como alguém que pode trazer... Porque não tem representatividade mesmo. A gente estava falando disso em off. Isso já leva para a nossa próxima pergunta, né? Que eu queria saber de você, Jássica. Porque ser preta influencia na sua percepção no mundo? Ou, ou existe alguma dificuldade para você ser uma mulher preta, performar hoje na internet, falando sobre sexualidade de uma maneira aberta, descontraída? Você acha que por ser preta já a luz do que a gente já falou, é lógico quem está ouvindo a gente já sabe, mas eu ouvir de você assim, por que, por que que dificulta, qual é a dificuldade, o que que você sente nesse local de mulher preta falando sobre sexualidade
1: é, de todo modo, independente da pauta que uma pessoa preta abordar, ela vai ter dificuldade. Não hum. só a pauta, mas qualquer área que ela nasceu preta já está com dificuldade. Isso que é verdade, verdade. sabe? É... Então, a dificuldade a gente já conhece desde o berço, desde o ventre da nossa mãe. E é, a minha trajetória na internet, ela teve várias nuances, porque eu observei que an antes... É, porque minha mãe me ensinou a ser muito livre. Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, foi ser livre. E aí eu achava que eu poderia fazer o que eu quiser. Entendeu? Que as uhum. marcas iriam, iriam ter que me aceitar do jeito que eu sou. Só que a gente vive numa sociedade hipócrita e capitalista. E a maioria nos usa como toque. Tá? Uhum. Ai, porque tá ali? Porque estou preocupado, sou antirracista, estou preocupado. Não está preocupada com lucro, como eu Sim. também quero lucrar, eu também é. quero dinheiro, e aí como eu quero dinheiro, eu tenho que mudar hoje eu, por exemplo, não posso mais falar é, os nomes diretos, que os, os nomes populares, uhum. não posso mais falar o popular, eu tenho que falar aquele termo mais acadêmico Sabe, eu tenho que falar de maneira mais sutil. Por quê? Porque é isso que vai agradar a marca. Isso Sim. que, inclusive, vai agradar também os seguidores. Uhum. Porque é isso que a marca está observando também. Nós estamos sendo observados o tempo todo. E eu ainda tenho a questão do meu corpo. É, o, o, meu, eu sempre fui a mulher preta do corpão, do corpo hipersexualizado. Sempre uhum. fui entendeu? Então eu sou uma mulher preta com corpo hipersexualizado que fala sobre sexo abertamente, uhum. então olha o nó que dá nisso eu acho engraçado porque é, apesar disso eu vejo que muitos homens me respeitam é, as mulheres também me respeitam Eu fico feliz quando os homens de para as mulheres deles Para elas me seguirem uhum. sabe? Então tudo tem, tem os dois lados é, é saber lidar com todas as barreiras Porque ainda assim Encontro muitas barreiras De uhum. conseguir trabalhos é, Veja que eu falo sobre saúde da mulher Saúde uhum. da mulher entra tudo Entra é, é, produtos Entra remédio uhum. Entra vestuário tudo. Então, se você for parar para pensar, quantas publicidades eu já fiz de lingerie? Quantas publicidades eu já fiz de vibradores? Quantas publicidades eu já fiz de remédios, de de de, de absorvente, de camisinha? praticamente zero entende? Uhum. E pessoas de outros setores que não tem nada a ver com essa narrativa, faz publicidade pra caramba então, uhum. o nosso mercado ele ainda é muito hipócrita, muito hipócrita e vamos lembrar também que eu sou uma mulher preta retinta uhum. entendeu? A retinta, amor ela vai ser a última possibilidade que vão colocar ali uhum. entendeu? Então é, é saber me montar também Porque é o que eu faço Já que eu tenho um corpo, eu vou ter que usar o meu corpo também
0: uhum. Entende? É isso Sim. Elânia, você me dá uma licença rapidinho Porque já se falou uma coisa aqui Inclusive ela tava falando esses dias no, Na internet tipo assim, Alguém foi lá reclamar porque ela se acha bonita E ela não entra nesse lugar De que não era a bonita ah, eu, eu, eu não era a menina preta feia. Eu sempre ela, eu sempre me achei bonita. E foram lá achar ruim o fato dela achar, se achar bonita. Então, eu achei isso um culo, você não tá entendendo muito. Não, esse é, é, o, é, o, é o ápice da, do, pensa, do, do pensamento colonizado. Porque você não pode nem se achar bonita. É uma mulher que tem um, um padrão estético que é o, o que é dito como bonito em vários locais da sociedade. Usa isso de maneira propositiva, né? Então, já que eu sou bonita, tenho esse padrão que é dito como bonito em, em vários locais. Vou me valer disso porque isso me rende, inclusive, lucro, né? Vamos ser abertos. E quando ela se, empode se empodera e se apodera dessa beleza que é, eu vou botar entre aspas aqui, para ilustrar, comercializável, vem alguém lá e fala assim... Mas você não deveria se achar tão bonita, você é convencida? E aí essa pessoa, que às vezes também é preta, tá colocando ela nesse lugar de ser errado ela se reconhecer como uma mulher bonita. Ainda que não fosse dentro de um padrão estético vigente, dela se estar bem consigo própria e dizer assim, eu me acho bonita. Alguém foi lá e falou para ela assim: "Não, você não é bonita". Eu acho isso muito isso, acho, isso muito... é muito muito, muito nocivo, né, porque já, já traz de volta para esse lugar de não reconhecimento, pô, você tem um padrão, você tá dentro de um padrão você se acha bonita, usa esse padrão e eu não vou te autorizar que você se reconheça eu acho isso um, um pouco um pouco não, muito pesado, né pra ainda ter que lidar com isso
1: aí é uma problemática que é o que eu falo da questão gente é, porque que eu entendo como representatividade eu só posso falar por mim. As outras pessoas pretas, eu analiso elas como resultado final. E não como meio. Entende? Eu olho pra Glória Maria. Poxa, feliz da vida. Chegou uma grande jornalista. Uhum. Isa, uma grande cantora. Sabe? Chegou uhum. no topo. Chegou lá no topo da carreira. É uma pessoa bem sucedida na sua área. Uhum. Agora, essa pessoa ela não é, se, não pode ser responsabilizada pela história de todas as pessoas pretas, porque somos milhares de pessoas pretas, com uhum. histórias completamente diferentes com diversas religiões, de diversas situações financeiras, de diversas crenças, de diversas Sim. culturas então, não podemos falar por todos então, quando eu li o texto que a menina me mandou no privado, ela me chamou de arrogante porque ela acha que eu estava diminuindo a história das demais pessoas pretas Porque é, é, eu invalido isso Porque eu falar que eu me sinto linda Que eu nunca tive problema é, Com minha autoestima estética Eu invalido a história de milhares de mulheres negras Porque aí elas começam a se questionar Poxa, ela é negra que nem eu E tem autoestima elevada E eu não tenho? Então, é psicologia Terapia para ser feita porque todo mundo tem que fazer? É, ac é acessível para todo mundo? Ainda não. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não pegar os nossos traumas e depositar na outra responsabilizá-la pelos nossos traumas. Porque eu tenho a minha trajetória, eu respeito muito a minha trajetória, sabe? E eu sei quais são as minhas feridas, e eu sei o, e os, as minhas potências e o que, que eu posso fazer com elas. Uhum. Não, e deixa eu te fazer um outro, outro ponto aqui Que já me questionaram ó, Por que você, que é até contraditório Porque eu não tenho problema de exibir meu corpo Me exibo facilmente Mas perguntaram, porque meu engajamento estava muito baixo Por que você não dança? Por que você não faz as dancinhas lá da outra plataforma? Gente, porque eu olho para aquilo E eu vou tentar fazer Eu me sinto ridícula fazendo aquilo sabe? E Sim. eu amo dançar, eu amo dançar, mas eu não me vejo colocando biquíni. E fazendo dancinha e engajar não, não sou eu mas se você pedir pra eu tirar uma foto eu vou tirar tranquilamente e vou postar, ah mas você tá falando que as pessoas que fazem isso que, que, que é ridículo não, cada um faz o que quer se você quer dançar com roupa, sem roupa é problema seu, mas não é a, a Jace, não é o que eu vejo, não me vejo faz, eu não me vejo fazendo isso se fosse o samba, vou me sambar vou sambar, entendeu? amo sambar, mas não me vejo vai se tratar, garoto. Não me vejo com
2: coreografias, <risos> entendeu? Ah, eu posso falar uma coisa super rápida, gente. É, é bem rapidinha, porque a partir disso que, que já se falou e dessa situação que aconteceu, né? Eu pensei em duas coisas. A primeira coisa é essa ideia de que a única… quem tem individualidade é pessoa branca. Isso é muito complicado, por exemplo. As pessoas brancas, quando fazem… A, quando uma pessoa branca faz algo, a gente diz é, mas é… cada um é cada um, né. Uhum. E quando uma, parece que as pessoas negras são todas colocadas dentro de um mesmo, uma mes, um mesmo lugar, uma mesma categoria como se todas nós tivéssemos, inclusive, a mesma textura de cabelo o mesmo uhum. tom de pele e a mesma história de vida. Isso não é verdade. Então eu não tenho a mesma história de vida Embora eu tenha o um tom de pele muito próximo Da Thais Araújo, por exemplo Eu não tenho a mesma história de vida uhum. que ela Então ela e eu O modo como nós nos enxergamos no mundo É bem diferente Então acho que não dá pra gente colocar Essa responsabilidade De, de Enfim, de falar Por todas as pessoas negras em uma pessoa só Acho que essa é uma coisa que eu fiquei pensando uhum. A segunda coisa que eu, que, eu, que eu pensei, né? Então, pensei essa primeira coisa. A segunda coisa que eu pensei foi: a nossa história de vida é também a é vivida, ainda que, vamos supor, ainda que a gente viva na mesma casa, com a mesma família, tendo os mesmos estímulos cada uma de nós percebe o mundo de um jeito diferente. Isso se chama subjetividade. Uhum. Então cada pessoa tem uma subjetividade. E aí, puxando essa história que aconteceu com o Jace, de não, você não pode se achar linda, porque muitas de nós não se acham linda e tal, né? Nesse lugar, puxando para o nosso tema que tem a ver com a adolescência, a, a puberdade e as famílias, eu penso que eu, por exemplo, sou uma mulher negra, da pele mais clara, tenho a textura do meu cabelo 3C. É, e, então, a textura do meu cabelo é, é uma textura, entre aspas, mais aceitável, né? Tanto que quando foi pra fazer alisamento no nosso cabelo lá em casa, na casa da minha, da minha mãe, as minhas irmãs, que têm a pele mais escura que a minha e que têm o cabelo mais crespo que o meu, elas tiveram o cabelo totalmente alisado com um produto extremamente forte. Hum. E o meu cabelo foi alisado só até a metade. Então, ficou liso na raiz até a altura da orelha, pontinho enroladinhas e o produto usado no meu cabelo era agressivo, mas não tão agressivo quanto das minhas irmãs. Mas eu tenho uma prima que é uma menina branca, loira e o tempo inteiro da infância até a adolescência o meu pai sempre, mar... e ela é da minha idade e o meu pai sempre marcou o quanto ele queria que eu me parecesse com ela. E, e, e eu dizia né, eu pensava nisso nossa eu posso ser intelig tão inteligente quanto ela eu posso ser tão agradável uhum. quanto ela mas branca como ela eu nunca você uhum. nunca você e isso na adolescência me marcou nossa. ainda que, que que eu seja né uma, uma mulher negra da pele mais clara o modo como eu recebi estímulos para não gostar de mim, Fez com que eu demorasse muito tempo para entender que eu era bonita sim. E que eu nunca seria branca e nem quero ser, uhum. nem deveria querer ser. Mas essa é uma história minha, é individual, é minha. Dessa história, eu preciso cuidar. A hum. minha responsabilidade é comigo, né? Então, quando já se fala lá no começo, é natural a gente querer conhecer o próprio corpo. Também precisa ser natural a gente querer cuidar do nosso próprio corpo. E a nossa subjetividade é uma parte do nosso Sim. corpo. O nosso desejo. Então, quando já se diz, eu me olho no espelho, eu gosto de mim, né? Tem uma cantora aqui no Grajaú, chamada Naira Laís e ela tem uma música que diz eu me olho no espelho, me orgulho do que sinto e vejo. Eu acho que é, não é isso que a gente quer, que as pessoas pretas se Sim, orgulhem né? de ser quem são não é isso que a gente quer, então a gente pode por exemplo, pensar o quanto já se gosta de si e o quanto nós podemos nos inspirar nisso, nesse, nesse pensamento, para construir uhum. também a nossa autoestima, num outro encontro a gente teve com a Juliana Santana que também falou desse processo dela, de reapaixonar-se por si, então acho que muitas de nós já são apaixonadas por si mesmas, desde sempre, por quê? Sempre. porque a família tem, também uhum. nos estimula, porque a nossa comunidade nos protege, né agora, algumas de nós vai construir essa caminhada, o que não dá é pra gente pegar a nossa dor que é legítima, que é importante sim, sim. e sim. pedir que a outra cuide dela pedir que a outra faça os serviços uhum. que é nosso, né, então eu preciso cuidar de mim e aprender com a minha história e preciso olhar pra história de já e entender que a história dela é dela e aí cabe a ela cuidar dessa história e viver essa história com a maior potência que que, que for possível aí, né? Verdade. E é
1: importante a gente ter outras narrativas também, uhum. sabe? É importantíssimo a gente ter outras narrativas, senão sempre vão nos atrelar a dor, a dor, trauma, sofrimento, dor, trauma, sofrimento.
0: Que pluralidade é essa, né? Que não engloba todos os tipos de pessoas.
1: Exatamente, se somos, não adianta a gente falar é, para as pessoas brancas de ah, somos milhares de pessoas pretas, se na hora, no, no, no processo interno, nos colocam, as próprias uhum. pessoas pretas também nos colocam num lugar só. Uhum. A gente precisa entender que são milhares de narrativas, a gente tem que entender que são milhares de processos de autoestima, são milhares de processos raciais, e, e, e cada pessoa é afetada de maneira... Diferente, uhum. então eu acho. Quando eu vou dar entrevista aqui, sempre vem a questão de como foi pra você, enquanto mulher preta, pra, é praticamente é, o, me colocarem ali no lugar da dor, uhum. sabe? E é assustador. Eu fico observando os jornalistas quando eu falo... Não, eu, eu não, nunca tive problema com meu autoestima estética. Sempre uhum. me achei linda, maravilhosa. E é estranho, porque eu me sinto desconcertada... Porque eu sei que estão esperando uma resposta que eu Sim. não vou dar. Entende? Uhum. Essa resposta que a gente já está acostumado a ouvir não é a minha. E eu me sinto desconcertada é para falar
0: eu vou tentar trazer um aspecto que que amarra muitas, porque, primeiro que você falou, né esperam que você seja sempre nesse lugar de dor e aí, com é difícil você tirar se tirar dele quando alguém vai te te, te abordar que eu quero dizer ah, como foi para você, como a mulher preta, não sei o que não, cara, não, não, não passei por isso a pessoa não sabe mais para onde te levar esse é o problema Pra onde ela vai te levar Mas, agora é. que você não passou por pelo que você deveria passar por ser uma mulher preta, o olhar colonizado, e preconceituoso? E aí eu e é, aconteceu isso, viu? não duvido. Acabar claro que não.
1: com a entrevista Sim, porque beleza, a gente não vai ter mais o que falar. Ela tava todo em torno. É. Bom, é
0: já que você é uma mulher preta com um corpo de escultural você já deve ter não, não passei não, sempre tive não. no lugar, sempre tive aqui no topo da cadeia. Não sei, não sei o que falar com pessoas assim. Eu não sei. É, é,
1: é muito problemático essa ideia da, da, de nos colocar em um negócio só. A mesma uhum. coisa. Como foi pra você ser preterida? aconteceu mas também me preteri tá preteri
0: bastante sabe Desculpa. não, não esperam
1: falei gente sim eu não sou
0: santinha não e vai pa partir desse princípio né de que o seu lugar é esse aqui de ser preterida enfim acho que é importante também a gente ter essa essa visão até para passar para as nossas filhas né é, tipo assim eu entendo que tem que te aparar se você estiver nesse lugar de dor, mas também, de repente, tem que te dar uma freada ali se você estiver perdendo a mão, porque você vai ser preterida, você pode querer usar pessoas, passar por cima de pessoas, também tem que estar pronto para isso aqui. Podcast mais preto.
1: Estou convencida de que a maioria das pessoas não cresce. Encontramos vagas no estacionamento e pagamos nossos cartões de crédito. Casamos e ousamos ter filhos. E chamamos isso de crescer. Acho que o que fazemos é, na maioria das vezes, envelhecer. Levamos o acúmulo dos anos em nossos corpos e nossos rostos. Mas, em geral, nosso verdadeiro eu, a criança interior, ainda inocente e tímido, como as magnólias porque agir de modo sofisticado e comum, mas acredito que nos sentimos mais seguros quando dentro de nós mesmos encontramos nossa casa, um lugar ao qual pertencemos e talvez o único que realmente criamos.
0: E aí a gente chega nesse nessa último, último bloco de perguntas que fala sobre parentalidade, como é que a gente vai transmitir isso para os nossos filhos. E eu já vou para a próxima pergunta, que é como, como esses pais e mães, né, você deu o seu exemplo, mas como você acha que de uma maneira geral, que eles devem acolher é, os filhos nessa fase as filhas na verdade, nessa fase ali da puberdade que é onde a gente está falando aqui através da sexualidade bem resolvida, mas por exemplo, se não for né, e, e aí eu, eu, eu não vou cometer o erro de te botar nesse lugar mas a, a partir da sua observação Tipo, como é que esse, esses pais e mães eles devem abordar as filhas que entram nessa fase? O que, que é gentil de se fazer? Você, você teria como falar pra gente um pouco a respeito disso?
1: Sim, eu vou até colocar no lugar que, que eu faria a mesma coisa que minha mãe fez comigo. É, porque ainda vejo é, que tem uma hierarquia. Sim, como já falamos, de, hum. os filhos devem respeitar os pais mas é essencial é, ser amigo, amigo do, do, do filho, do filho, da filha, e no lugar de contar as suas vulnerabilidades. É, o adolescente vê um. A gente está se vendo o, o nosso pai, a nossa mãe como um super-herói como uma super heroína entende? inabalável, inatingível sabe? É, da hierarquização mesmo então quando o pai mostram a vulnerabilidade e não é só sobre a questão sexual, é sobre droga é sobre bebidas, sabe sobre tudo, de uhum. meu filho, eu fiz isso na, entendeu, eu, eu, eu fiz, eu fumei, eu, eu bebi eu transei sem camisinha eu brochei é, eu, eu não soube fazer um oral, eu machuquei eu chorei, uhum. eu sangrei, eu não sangrei é contar, sabe é se expor, naquela conversa que o, o, que o a filha consiga falar é, Caramba, não, nunca imaginei que minha mãe tinha passado, tivesse passado por isso uhum. Entende? Então a partir do momento que a mãe expõe essas vulnerabilidades Esses acontecimentos na vida dela Eu acho que a filha se sente mais confortável De falar, expor o que já aconteceu com ela E foi assim que eu consegui me expor para minha mãe A partir do que ela me falava Entende? Então acho que é que falta hoje diálogo, os pais saírem desse local, dessa narrativa de super-herói, de super-heroína e mostrarem as suas vulnerabilidades.
2: Eu só digo perfeito, é isso mostrar as vulnerabilidades, inclusive isso é uma coisa que eu falo bastante no, nos atendimentos individuais a pessoas adultas que me procuram porque tem um luto aí que a família vive né? eu acho que isso é importante de dizer quando a filha se torna adolescente Há um luto que essa mãe, esse pai, esse familiar adulto vive que é a ideia de que você não é mais pai de uma criança. Não tem mais criança. É uma adolescente. E aí você não consegue lidar com o fato de que o teu filho muitas vezes não vai querer você por perto, né? Quando estiver conversando com, com os amigos ou com as amigas. A tua filha não vai mais querer sentar no teu colo para ouvir uma história, né? Ela vai querer ficar ali conversando com as parceiras dela. E quando... E, e eu falo muito isso para as pessoas adultas que me procuram, dizem meu, eu sinto que eu tô perdendo a minha filha, né? Bom, então diz isso pra ela, né? Diga pra ela, mostre essa vulnerabilidade, tá tudo bem dizer pra ela, eu... Eu sinto sua falta, eu sinto que agora que você está adolescente, a gente conversa menos, eu não sei ser pai de adolescente, eu queria que você conversasse comigo sobre isso também, né? Nossa. Imagina aí, né, Diego conversando com a Aurora, com 14 Nossa. anos, e dizendo das vulnerabilidades, não só as vulnerabilidades com relação a, a, ao ato sexual, que é fantástico isso que a se traz, mas também das emoções, uhum. dizendo filha, eu, eu, eu sinto sua falta e eu sei que você tá crescendo, que você tá indo buscar outras redes mas eu tô aqui, viu? Eu quero só te dizer que eu sinto que você tá que eu tô aqui e que eu sinto que eu vou ficar aqui por muito tempo te esperando. Acho que a menina, e a gente tá falando das meninas especificamente uhum. aqui, né a gente poderia falar isso dos meninos também, mas vamos falar das meninas. Acho que dizer pra menina que mesmo que, olha, eu sei que você não me quer por perto na porta da escola, eu sei que você não me quer por perto em alguns momentos, mas eu quero te dizer que eu tô aqui, eu tô por perto, né? Eu quero te dizer que eu tô por perto e que, embora eu sinta saudade de você, de você criança, eu sei que você não é mais uma criança, você é uma adolescente agora. E eu tô perdido, acho que dizer pro próprio filho, eu tô perdido importante. é fantástico, é importante porque o filho pode olhar e falar, caramba meu pai é uma pessoa meu pai não uhum. é um super herói meu pai não é um sabe tudo, meu pai não é um deus no mundo, né, meu pai é só uma pessoa e que bom que ele é uma pessoa porque eu também sou, e aí se sentir confortável nesse lugar pra falar das emoções, que é o que a Jazz traz, que eu acho lindo, né a mãe aberta o pai aberto hum. a, a trocar essas experiências e não só as sexuais, mas as emocionais também que uma coisa tá atrelada à outra, Sim. né não existe sexo sem emoção então, é, as experiências sexuais elas também são emotivas, são emocionantes em alguma medida
0: verdade nossa, incrível eu tô, me segurei aqui agora quando falou de Aurora é, é meio pesado para mim ainda pensar nesse futuro aí mas é verdade Vamos dar um intervalinho para beber uma água e a gente volta rapidinho? Pode ser? Ó, você viu que os episódios de março não estão garapinha, não são água com açúcar, até porque a gente nem sabe trabalhar desse jeito. Eu já vinha trocando com o há algum tempo para a gente poder trazer assuntos de qualidade, com abordagens de qualidade e com pessoas muito relevantes na internet, como você bem está vendo. E isso acontecer é responsabilidade sua. E aí é a você que eu quero agradecer. Por quê? Porque graças ao apoio que você, que escuta a gente e apoia lá no Apoia-se, a gente pôde custear as horas de trabalho de Elânia, que como você pode perceber, é uma psicóloga especializadíssima no assunto que a gente está trazendo aqui nesse mês. Então você que apoia e acredita no nosso trabalho também é responsável por isso. Muito obrigado e eu espero que você esteja gostando. Até porque a gente está adorando desenvolver isso aqui junto. Semana passada eu falei que se a gente juntasse mais de 10 pessoas lá na DM do Arroba Podcast Paz Pretos no Instagram, a gente podia montar um grupo para amplias discussões que a gente está tendo aqui em março. A ideia está de pé. Se você quiser, chega lá na DM. Então vamos voltar ao nosso episódio. Bom, então voltando ao nosso intervalo agora, a Elânia vai discorrer um pouquinho a respeito do que a gente falou hoje e em seguida já se fecha para a gente. Bom, por favor, Elânia. É,
2: do, desse nosso encontro, né, dessa nossa troca com o Jace o que fica para mim é a comunicação e a autoestima ficaram essas duas palavras bastante uhum. na minha cabeça enquanto o Jace falava e aí eu fui anotando algumas frases aqui né, que eu achei muito impactantes que já se começa dizendo que é apaixonada pela comunicação e fala do humor, né? O humor hum. enquanto uma possibilidade. Inclusive eu vou fazer um parêntese aqui que eu acho que é, quando a gente pensa em necropolítica, né? Que é essa a política da morte, a ideia de deixar para morrer corpos pretos, por exemplo. O humor. É uma das formas de resistência. O humor é uma das formas de dizer me querem triste, pois não estou, né? Então, acho, achei uhum. muito bom. Gosto quando a se fala, né? Que traz papos de tia maluca e tem tia maluca em toda a família. E acho bonito quando já se fala. Meu maior ritual foi a observação da minha mãe e o papo direto a observação da mãe e o papo direto como algo muito bonito, né? Sim. Então, às vezes, a educação se dá pela observação também. Uhum. Às vezes, você tá ali vivendo a sua própria existência e algum adolescente está do lado e tá aprendendo com você a se fortalecer pela observação. Você foi educador e, às vezes, nem percebeu. Gosto quando... De fala da filha e dos nomes que vai falando das regiões do corpo, e ele diz é vulva para lá, é vulva para cá, e a filha dele fala vulva para todo lado. Acho muito bonito, e é isso: é naturalizar a, a, a palavra vulva, as palavras que remetem a, a, uma, a um olhar positivo sobre o nosso uhum. corpo. E por falar em corpo, a já se diz, né? É natural querer conhecer o próprio corpo. Então, por que que processos tão naturais são muitas vezes tratados com tanto tabu? E é importante a gente pensar que um corpo que não se conhece fica muito vulnerável a outros corpos, porque aí os hum. outros corpos vão dizendo supostas verdades sobre ele. A quem serve um corpo que não se conhece? Nossa. né? quem ganha com um corpo que não se conhece ah, já se traz pra gente também a importância da gente puxar a questão do abuso sexual quando a gente for falar do processo de autodescoberta, a gente conseguir criar aí um ambiente protetivo para que as meninas se descubram, sintam o gostosinho por elas hum. e não mediadas por uma violência de, uma, de um adulto, né é... A se fala que sempre teve uma boa comunicação com a família e eu acho ótimo, porque ela começa dizendo que é apaixonada por comunicação e sempre teve uma boa comunicação com a família. É, achei incrível também. E, e aí a se comenta, a gente não pode pegar os nossos traumas e depositar nas outras pessoas. Esperam que estejamos no lugar de dor, trauma e sofrimento. Dor, trauma e sofrimento. E quando a gente não performa a dor, o trauma e o sofrimento, né, as pessoas não sabem o que fazer com uma negra feliz. As pessoas não sabem o que fazer com uma mulher negra que se ama, que se gosta. E aí a gente não pode pegar para a gente também a responsabilidade de dizer para o outro que a gente é mais do que dor, trauma e sofrimento. A gente precisa dizer para gente isso é o suficiente. Deveria ser o suficiente, né? E, por fim, a já se fala, quando os pais mostram vulnerabilidade e se expõem, tornam a conversa mais confortável e a menina pode falar. No final das contas, gente, eu acho que tudo isso tem a ver com a palavra medo, né que a se uhum. fala, não alimente seu medo dizer para os adolescentes mas eu queria dizer para as famílias de meninas também, adolescentes não alimentem seu medo de contar que você é vulnerável diante dessa fase da vida uhum. delas então a gente pode compartilhar os nossos medos também, filha eu tenho medo do que pode te acontecer na adolescência, filha eu tenho medo de não ser uma boa mãe um bom pai, nesse período que você está vivendo agora, eu tenho certeza que as meninas vão te humanizar e humanizar os pais é muito, muito, muito melhor do que endeusar ou demonizar, então que nós humanizemos as nossas relações com as nossas filhas, filhos com as meninas aí por quem somos responsáveis e dizer pra Jace que foi um prazer enorme essa troca foi desafiadora também, não vou negar Jace que foi desafiadora pra mim justamente por conta dessa chave do, da dor, trauma e sofrimento e você traz uma narrativa que nos mobiliza a pensar potência a pensar hum. outro lugar e eu Particularmente, acho que foi desafiador, mas eu adoro um desafio. Eu acho que sexualidade também é isso: é a gente se desafiar para ampliar o olhar para outros corpos. Então, vou passar a palavra aí para a pra para fazer também as considerações. Que eu falei bastante coisa, mas é porque foi muito lindo esse encontro. Foi então, Jassi, a potência que você enxerga em você é transmitida aqui para gente também. Me sinto mais potente nessa conversa.
0: Acho.
1: Elânia, meu amor, você não falou muito, você falou tudo. Por que isso? A gente precisa é, usar a comunicação ao nosso favor, já que ela existe e hoje a internet ela amplia essa ideia de comunicação porque ela pode chegar a milhares de locais do mundo é, que usemos ela para beneficiar os nossos também, né? para levar informação... É, fora da linguagem acadêmica de uma forma acessível, de uma forma equilibrada, de uma forma honesta de uma forma lúdica né não fica aquela ideia maçante só de informação e a gente já tem dor suficiente então a melhor coisa é levar a informação com leveza
0: e assim a gente termina o primeiro movimento do nosso projeto de março, Mulher, o Corpo, a Mente e o Mundo. Semana que vem a gente entra na mente e a gente vai falar sobre autopercepção, autocuidado, ancestralidade, espiritualidade e uma série de coisas que precisam permear a mente de quem está crescendo. Se precisar de qualquer coisa, não deixe de chamar lá na DM do arroba podcast os Pretos. Semana que vem a gente se encontra e até mais. Espero que você tenha gostado e reflita bastante no que a gente conversou hoje. Um grande abraço e espero espero semana que vem.
1: Eu sou Nara Dias. Eu
0: sou o Henrique Machado. Eu sou o Victor Araújo. Eu sou o Lucas Maciel. Eu sou o Diego Silva. Esse, Esse é o Podcast Pais Preiros.